0: So ihr Lieben, es ist mal wieder Zeit für einen kleinen, zwischenreingeschobenen Podcast über Gott und die Welt, glaube ich. Ich hoffe, du hattest ein wunderbares Osterwochenende bei dem fantastischen Wetter, was wir hier hatten. Oder vielleicht warst du ja auch unterwegs. Ich genieße hier den Garten und die Natur. Bei uns hat es durch die Schneelast und durch den Sturm ziemlich viele Bäume und Äste umgeworfen, abgerissen. Also wir sind einfach hier noch so ein bisschen beschäftigt mit Schneiden, ähm, Aufräumen. Und natürlich kann man jetzt auch langsam anfangen im Garten mit der Pflanzerei, wobei ich auch da erstmal mit Aufräumen beschäftigt bin. Und bei uns hier oben wird es ja durchaus auch nochmal kühl, so dass man da, auch aufpassen muss. Wie ist es dir denn ergangen mit den Wildkräutern? Also hier sprießt es noch, es sprießt ja ab jetzt eigentlich auch das ganze Jahr. Also das ganze Jahr kannst du verschiedene Dinge und auch verschiedene Teile der Pflanzen dann essen. Ich hatte dir ja Bücher verlinkt, die findest du auch in meiner Liste auf der Seite unter Für Dich. Da sind die ganzen Dinge, wo du einfach mal stöbern kannst und da findest du auch den Buchvorschlag. Aber es gibt ja auch ganz, ganz, ganz viele Videos zum Thema Wildkräuter und ich ich gebe euch ja auch immer mal wieder irgendwas mit rein, was ich gerade draus mache. Wir hatten jetzt hier oben das, das Bärlauch, gerade wunderbar. Da habe ich eine große, große Stelle gefunden und habe Pesto mit Schafskäse gemacht. Und demnächst gibt es noch eine leckere Suppe. Ja, was möchte ich heute erzählen? Mir ist in den letzten Wochen wieder so ein paar Mal aufgefallen, vor allen Dingen in den Gesprächen mit mit Patienten, ähm, gerade auch wieder mit den Krebspatienten, wie wichtig es mir inzwischen geworden ist, dass man selbst seinen eigenen individuellen Weg findet. Wir erfahren doch immer wieder an allen möglichen Stellen, gerade im Gesundheitsbereich, dass wir davon sprechen, was richtig und was falsch ist. Und ich bin da inzwischen echt empfindlich geworden, weil ich glaube, das gibt es nicht. Ja, wir tun immer so, als wäre die Medizin eine Wissenschaft. Das stimmt aber so nicht. Es ist eigentlich nur eine Pseudowissenschaft. Natürlich hat sie sehr großen wissenschaftlichen Anteil. Ja. Wir brauchen die Studien, wir brauchen auch das wissenschaftliche Herangehen, wo wir versuchen herauszufinden, wirkt etwas denn? Oder wie wirkt etwas? Dass wir wirklich auch in die Forschung gucken, das ist alles ganz wichtig, das möchte ich nicht kleinreden. Aber am Ende sind wir Menschen eben individuell. Wir sind keine Petrischalen und man kann das gleiche Experiment nicht mit dem gleichen Ergebnis wieder und wieder und wieder wiederholen. Noch nicht mal in einem Menschen erreiche ich immer wieder das gleiche Ergebnis. Und wenn ich jetzt verschiedene Menschen hernehme, dann erst recht nicht. Also wir müssen uns einfach immer wieder klar machen, dass selbst wenn die Datenlage im Augenblick völlig eindeutig erscheint, dass das immer uns nur eine Orientierung geben kann. Erstens, die Datenlagen ändern sich. Ja, Das sehen wir über die Jahrhunderte. Und es ist ziemlich arrogant zu glauben, dass wir jetzt etwas so viel Besseres sind, als ähm, das noch vor ein, zwei, hundert Jahren war. Die Menschen damals haben auch gedacht, oder reden wir jetzt mal von den letzten 50 bis 100 Jahren, wo wir eben wissenschaftlich gearbeitet haben, schon in der Medizin. Die Menschen haben genauso gedacht, dass sie auf dem absolut besten Stand sind. Und das waren sie für die damaligen Verhältnisse auch. Und wenn wir in 50 oder 100 Jahren zurückblicken auf heute, dann werden wahrscheinlich auch viele Dinge da sein, wo wir den Kopf schütteln. Also wenn wir selbst zurückgucken könnten, ja, dann würden wir wahrscheinlich sagen, was haben die denn damals gemacht? Was haben sie sich denn dabei gedacht? Es ist doch völlig absehbar gewesen, dass das nicht funktionieren kann. Oder dass man das heute anders macht und besser macht. Ja. Und man muss sich auch klar machen, dass wir immer von einer, also wenn wir von einer Studie, selbst vom höchsten Niveau doppelblind und randomisiert, also wenn wir das, das höchste Niveau einer Studie ansetzen können, was gar nicht immer möglich ist, da gehe ich auch gleich nochmal drauf ein, dass wir immer am Ende eigentlich nur eine gauss haben, also eine Verteilung. Ja, es, eben Es wirkt nicht bei jedem. Das beste Therapeutikum hat Einschränkungen, wirkt nicht bei jedem gleich und die Verläufe sind auch unterschiedlich und wir haben natürlich auch entsprechend Nebenwirkungen. Das heißt, wenn ich mir jetzt rein Verläufe anschaue, dann kann ich mir den Mittelwert angucken, also wenn ich jetzt mal ganz hoch greife, dann hilft vielleicht etwas 99 Prozent der Menschen, aber einem Prozent eben nicht. Ja, Oder wenn ich mir jetzt auch Verläufe von Erkrankungen angucke, bei den meisten Menschen geht der, der Verlauf auf eine ganz bestimmte Art, also zum Beispiel die Krankheit schreitet fort und ich nehme jetzt mal wieder irgendeine Zahl raus. 99 von 100 Menschen überleben die nächsten fünf Jahre nicht. Ja. ja, aber einer tut's. Und andere sterben vielleicht schon in drei Wochen. Ja, also das ist eben genau das, wo wir dann sehr, sehr vorsichtig sein müssen, wie wir diese Zahlen interpretieren und wie wir sie vor allen Dingen für unser Leben nutzen, für unsere Entscheidungen nutzen. Ja. Wir dürfen die einfach nicht eins zu eins nehmen und 100 Prozent, ich muss jetzt gerade mal kurz die Koli aus, jetzt hat sie es selber geschafft, die hatte sich gerade in ihre Leine verwurschtelt, jetzt hat sie einen Purzelbaum gemacht, jetzt ist sie wieder frei und auch die Lilly läuft hier noch rum, die hat sich jetzt gerade in die Sonne gelegt. Wer es noch nicht weiß, auf Insta habe ich ein paar Bilder, die Lilly ist unser Flaschenkind, unser Flaschenlamm, aber heute werde ich sie wahrscheinlich auch mal wieder auf die Weide stecken zu den anderen Schafen, dann fühlt sie sich immer gar nicht wohl, weil sie denkt, sie ist ein Mensch oder ein Hund oder keine Ahnung. Aber da muss sie durch, da muss sie ja wieder hin. Ja, äh, genau, also wir müssen immer gucken, wie nehmen wir diese Daten und was bedeutet das für uns. Ja? Und da merken wir ganz einfach schon, dass wir hier den Kopf natürlich brauchen und mit dem Kopf auch ganz viel entscheiden müssen. Ja? Da brauchen wir auch Informationen, aber eben von allen Seiten. Es gibt ja zu allem dann auch wieder Daten, die das eine sagen und Daten, die widersprechen und ähm, ne? also man kann da auch immer immer in zwei Richtungen gucken, aber dann müssen wir eben den Bauch und das Herz mit an den Bauch nehmen und reinspüren. Was ist mein Weg? ja Welchen Weg möchte ich denn gehen? Wo spüre ich mich? Wo sehe ich mich? Selbst wenn der Kopf vielleicht sagt, ja, das macht total Sinn, also manchmal sind ja auch wirklich Therapien vorgeschlagen, die sehr nebenwirkungslastig sind. Und wenn die Zahlen auch dafür sprechen, sollte man immer überprüfen, fühlt es sich für mich gut an oder gehe ich da rein und habe Angst, gehe ich da rein und möchte das überhaupt nicht machen, Wehre ich mich dagegen? Wenn man schon mit so einer Skepsis und einer Angst in eine Therapie reingeht, dann kann man sich schon überlegen, dass die Wirksamkeit wahrscheinlich nicht so gut ist. Ich bin kein Freund davon, den Kopf in den Sand zu stecken und auf die erste Angst gleich äh, zu reagieren und zu sagen, nein, das mache ich nicht. Beispiel Chemotherapie. Ja, ähm, Ich bin kein Fan von Chemotherapie, aber ich würde sie auch nicht ablehnen. Es gibt mit Sicherheit sehr viele Situationen, wo eine radikale, heftige Therapie die Wendung bringen kann und wirklich einen Unterschied macht, ja, ob, ob man weiterlebt oder nicht. Aber es gibt auch viele Situationen, wo es überbewertet wird, weil wir eben wenig andere Dinge an der Hand haben, die wir anbieten können. Also jetzt nur ein Beispiel. Ja, mir es heute um das Grundsätzliche. Wichtig ist hier dann trotzdem, dass man immer wieder guckt. Wo stehe ich gerade und ist es wirklich gerade der richtige Weg? Und dass man sich auch klar macht, ich kann eine Entscheidung treffen und ich kann sie auch revidieren in beide Richtungen, weil sich die Situation ändert, weil sich meine Ängste verändern oder weil sich auch mein Denken verändert hat. ja. Vielleicht habe ich jemanden getroffen, der mir ein positives Beispiel gegeben hat. Dann kann ich auch die Situation wieder verändern. Also es ist nicht in Stein gemeißelt, wenn man einmal Ja oder Nein sagt. Das ist auch ganz wichtig, dass man immer wieder weiß, ich muss quasi täglich eine neue Entscheidung treffen und gucken, was tut mir gut. Und das jetzt nicht nur im Hinblick auf irgendeine Therapie oder eine schwere Erkrankung, sondern eigentlich ist das im, im Leben immer so. Ja, ich muss... Immer wieder gucken, was ist heute angesagt? Was brauche ich heute? Da auch wieder das Stichwort ayurvedische Medizin, die uns im Alltag da auch viele Hinweise geben kann, was gerade an der Balance kippt und was vielleicht gebraucht wird, um hier wieder sich selbst was Gutes zu tun. Ja, Brauche ich gerade vielleicht Ruhe? Suche ich doch gerade eher den Kontakt? Brauche ich Wärme? Brauche ich warmes Essen oder ist es doch lieber die Rohkost heute, weil ich Lust habe auf einen knackigen Salat. Also das sind alles Dinge, wo man immer wieder individuell gucken muss. Und dann sind wir auch schon beim nächsten Thema, Dogma. Selbst in einer Ayurveda-Ausbildung kann ich Dogma anwenden oder in irgendeiner Ausbildung. Und da ähm, kann mir, glaube ich, jeder bestätigen, der mal über den Tellerrand geschaut hat, sehr viele Wege führen nach Rom. Beim Thema Ernährung erzähle ich das zum Beispiel ja auch oft. Es gibt sehr viele Diäten oder Ernährungsformen, die sich als sehr hilfreich erweisen, aber die sich durchaus gegenseitig komplett widersprechen, die gegensätzlich sind. So, was mache ich dann da draus? Ja. Ist jetzt die eine falsch und die andere richtig? Nein, das glaube ich nicht. Ja, ich glaube, es ist eben individuell und auch intraindividuell, also zu verschiedenen Zeitpunkten brauche ich vielleicht auch andere Dinge in meinem Leben. Und deshalb ist, bin ich inzwischen wirklich empfindlich, wenn jemand sagt, ja, es geht nur so ja, und das ist falsch. Es gibt kein richtig und kein falsch im Leben. Wir sehen das immer erst im Nachgang. ja, Und das, was für dich gerade richtig ist, kann für mich grottenfalsch sein und andersrum. Und deshalb muss man wirklich immer wieder versuchen, mit sich selbst in Kontakt zu kommen und das auch üben. Ja, Das kann man üben, indem man sich einfach auch Zeit mit sich selbst nimmt um eben für sich immer besser hoffentlich spüren zu können, was gerade ansteht, was gebraucht wird. Und das lässt sich auf alle Situationen übertragen am Ende. Und ja, natürlich kann man dabei Fehlentscheidungen treffen. Das will ich überhaupt gar nicht ähm, bestreiten. Ja, Das wäre ja naiv zu sagen, also dann trifft man immer nur die richtige Entscheidung. Das Problem ist ganz einfach, dass wir nicht in die Zukunft schauen können und dass wir auch rückblickend nicht schauen können, was wäre denn gewesen, hätte ich es anders gemacht. Ja, wir wissen es nicht und dementsprechend ist das Beste, was wir tun können, unsere Entscheidungen im Einklang mit Kopf, Herz und Bauch zu treffen. Also im Einklang mit unserer, unseren Gefühlen, aber auch unseren Gedanken und mit der Vernunft. Und da möglichst viele hätte ich es ausschließen zu können. Ja, hätte ich es kommen, wenn nachher irgendwas nicht so läuft, wie es gedacht war. Keine Frage. Aber im Idealfall kann man dann dazu stehen, jetzt wird es dem Hund langweilig, ja, kann ich zu der Entscheidung trotzdem stehen und kann sagen, ich hätte mich aber in der Situation, wie sie damals war, wieder so entschieden, weil in dem Moment war es stimmig und richtig. Und dann kann man es vielleicht doch besser loslassen und von dort aus wieder weitergehen und die nächste Entscheidung treffen. Also nochmal, bitte immer Vorsicht wenn irgendjemand oder irgendetwas in deiner Umgebung, wenn das dogmatisch wird, wenn du merkst, es wird steif und fest und es löst vielleicht auch Angst aus, das anders zu machen oder nicht so zu machen, weil man es dann falsch macht, immer vorsichtig sein, bitte. Ein guter Trick vielleicht auch so ein bisschen äh, ein Gespür zu bekommen, ist wirklich das über den Körper zu spüren, ja, wenn selbst wenn der Geist Ja sagt, wenn der Kopf Ja sagt, spür einfach nochmal, geh mit mit deinem, mit deiner Aufmerksamkeit einfach in den Körper rein. Wenn ich jetzt sage einfach, ist es vielleicht gar nicht so einfach, wenn man das über Jahre vernachlässigt hat. Aber wie gesagt, machen. Ja, Es kommt durchs Üben und durch das Hinspüren. Also geh mit deiner Aufmerksamkeit wirklich in den Körper, in den Hals, in den Bauch, in den Beckenbereich. Spür einfach mal hin, wird es irgendwo kalt, wird es eng, wird es fest? Oder wird es warm und weich und fühlt sich gut an? Unser Körper gibt uns meistens einen guten Hinweis. Und wenn sich etwas eng anfühlt und fest, dann lohnt es sich auch nochmal hinzugucken, was ist diese Angst? Ist es wirklich meine? Ja, also wenn ich dann vom Kopf her immer noch sage, ich würde es aber trotzdem gerne so entscheiden, dann muss ich vielleicht hingucken, was macht den Körper eng? Ja? Ist es wirklich was, was ich mal anschauen darf? Ist es meins oder darf ich das loslassen und kann den Weg trotzdem weitergehen? Ja, manchmal ist ja auch unsere Komfortzone, die geweitet werden will, damit sie auch einfach weit bleibt. Ja, Also wenn meine Komfortzone nicht regelmäßig, wenn ich die nicht ausdehne, dann wird die steif und wird letztendlich immer enger in dem Bereich, in dem wir uns wohlfühlen, also auch hier. Geht es am Ende immer wieder darum, komm in touch mit dir selber, komm in Kontakt mit dir selbst. Und da möchte ich dich jetzt einfach abschließend einladen. Da ist der Frühling und die Natur ganz oft ein guter Auslöser, um einfach mal hinzugucken, was spüre ich, was tut mir gut, wo empfinde ich Freude und einfach die Ruhe zu genießen, Zeit mit dir selbst zu haben. Mach das ruhig mehrmals am Tag und kurz anstatt, wenn du es nicht gewohnt bist, dich lange hinzusetzen. Also wenn man dann gleich mit einer Stunde Meditation beginnt, ist es oft sehr, sehr schwer, sich da zu konzentrieren und einzulassen. Da ist es oft leichter, einfach mal eine Tasse Tee zu nehmen und ins Grün zu gucken oder aus dem Fenster zu schauen oder die Augen einfach mal fünf Minuten zu schließen und den Gedanken nachzuhängen, einfach mal auch zu spüren. Und in dem Sinne wünsche ich dir jetzt eine schöne Woche und kündige dir schon mal an. Die nächsten Podcasts, da geht es jetzt erstmal weiter, wieder so wie bei den Wildkräutern, eine kleine Serie mit den ayurvedischen Kräutern, mit den großen. Hab eine gute Woche. Alles Liebe, deine Petra. Jetzt ist der Podcast zwar schon zu Ende, aber vielleicht hast du Lust gekriegt, weiter mit mir an deinen Gesundheitsthemen zu arbeiten. Dazu lade ich dich ganz herzlich in meinen großen Kurs, die Gesundheitswerkstatt, ein, wo wir über mehrere Monate hinweg zusammen die Basics anschauen und an den großen Themen wie Schlaf, Ernährung, Bewegung, aber vor allen Dingen auch an deiner inneren Ausrichtung arbeiten, damit es nachhaltig in dein Leben auch ankommt und sich deine Gewohnheiten verändern können. Lust bekommen? Dann melde dich doch gleich an. Den Link dazu findest du in den Show Notes oder auf meiner Website www.dottorpetrabarend.de.